0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da ECEGEC Fortaleza. Esperamos que você seja encorajado e abençoado por essas mensagens. Para mais informações, acesse www.ecegecfortaleza.com.br
1: Glória a Deus! Mas vamos continuar de onde deixamos ontem. Estamos falando, saímos, estamos saindo da década de AIMA. Que fala da visão do profético, estamos entrando na década do evangelista, Deus levantando uma multidão de jovens com um manto evangelístico, para a maior colheita que a terra já conheceu. Aleluia! Falamos na primeira noite que um grande sinal da escolha de Deus para o Brasil. Está aí descendo já com três estádios lotados de jovens para 12 horas de oração. Isso é o envio. Pensar Morumbi, Allianz Park, Manega Rencha, estes estádios olímpicos lotados com dezenas e dezenas de milhares de jovens em fevereiro o descende, o envio para 12 horas na presença de Deus e serem ativados nesse mover profético. Por isso temos ministrado sobre o profético aqui e vamos hoje concluir sobre como fazer decretos proféticos. Como fazer decretos proféticos? Deus deu ao seu povo autoridade real. Poder legislativo através do domínio Leia isso, foi uma declaração que fizemos ontem Vamos retomá-la Deus deu ao seu povo autoridade real E poder legislativo através do domínio Próximo O exercício dessa autoridade é feito através de palavras declaradas Entramos na década de 80, no calendário bíblico 80 a letra PEI, a boca, um tempo de abrir a boca, de emitir os decretos, de falar a palavra, de pregar o evangelho, de anunciar os oráculos do Senhor dentro desse mover profético. Leia por favor mais uma declaração que já fizemos ontem. O que você decreta hoje é a realidade em que viverá amanhã. O que você decreta hoje, como a pastora Jaqueline já nasceu no meio dos decretos, certamente ela emitiu muito decreto aqui dentro. E hoje você vê o resultado dos decretos, essa é uma igreja profética. <risos> que trouxe para a nação uma visão da intercessão profética, dos decretos proféticos e esse é o tempo da maior ativação de tudo isso. Vimos uma definição de decreto e a mais simples, aí está, repitamos, uma ordem formal e autorizada conforme de lei. Recordando também o que dissemos ontem, que o decreto é uma declaração, emanada, vamos só citar, emanada da palavra de Deus. Segundo, expressando sua vontade. Terceiro, carregando sobre si o peso da autoridade Divina. Então, os decretos são uma ferramenta pela qual as verdades do reino celestial, expressas na palavra de Deus, se manifestam no reino natural, tornando-se nossa realidade. Citamos ontem de passagem, mas hoje queremos trazer o texto em cada uma destas áreas. Decretamos a cura onde estamos doentes. O que, é que vamos decretar? Isaías 53, 5 Vamos ver Mediante suas feridas Somos sarados 1 Pedro 2, 24 Ele levou pessoalmente Todos os nossos pecados Em seu próprio corpo Sobre o um madeiro Por intermédio das suas pisaduras Fomos curados Diga, se eu fui Estou Eu declaro Pelas pisaduras de Jesus Eu sou sarado Decretamos provisão abundância quando estamos em necessidade. Vamos para a palavra. Tornamos-la nossa. Proclamemos-la. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora veja na versão The Passion Translation. Leia. Estou convencido de que meu Deus irá satisfazer plenamente... Todas as vossas necessidades Pois vi as abundantes riquezas da glória Reveladas a mim por meio do ungido Jesus Cristo Agora diga na primeira pessoa Estou convencido de que o meu Deus irá satisfazer Plenamente todas as minhas necessidades Pois vi as abundantes riquezas da glória Reveladas a mim por meio do ungido Jesus Cristo. Aleluia. Decretamos confiança. Quando estamos em temor. Salmo 118, 6. E a fé está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Esse o exemplo de como nós vamos tomando a palavra. Declarando-a. Sobre a nossa própria vida Dissemos também ontem que os decretos são uma ferramenta para cumprir as palavras de Jesus Leiamos na versão paixão Manifesta teu reino e faz com que todos os teus propósitos sejam cumpridos na terra Assim como são cumpridos nos céus Somos nós a boca de Deus para trazer a jurisdição celestial pela proclamação, pela declaração, pelo decreto do propósito da vontade de Deus Então decretar a palavra de Deus, o que é que vale? Trazer a sua vontade Através disso podemos ler o que está em amarelo Atirar flechas proféticas dos céus para fazer recuar as tropas demoníacas Aleluia Pega a minha boca Vai liberar as flechas Proféticas Trazidas do céu Para fazer recuar Da minha vida Da minha família Da minha nação Todas as forças demoníacas Tem que recuar E o reino de Deus vai avançar Aleluia Glória a Deus. Aleluia. As palavras proféticas são palavras oficiais. Porque elas se encontram nas escrituras. Então, fazemos bem em prestar atenção a estas palavras proféticas. Leiamos em segunda de Pedro 1,19. E temos, muito firme. A palavra dos profetas A qual bem fazeis em estar atentos Como uma luz que alumia em lugar escuro Até que o dia amanheça E a estrela da alva apareça em nossos corações Veja qual é o resultado De atentarmos para as palavras proféticas Vamos ler a versão a paixão e assim recebemos a palavra profética, a mensagem escrita dos profetas, tornada mais confiável e totalmente validada pela voz confirmadora de Deus no monte da transfiguração. E continuareis vos saindo bem se permaneceres. Focados nela, pois esta mensagem profética é como uma luz penetrante que brilha em lugar sombrio Até o amanhecer de um novo dia, quando a estrela da manhã se eleva em seus corações Aleluia! Que maravilha! Vivemos neste tempo de ativação profética não apenas durante a última década, essa ativação tem percorrido toda a terra, mas ao entrarmos a nova década, nós conheceremos uma ativação ainda maior, veremos melhor, entenderemos melhor, porque Deus prepara a sua igreja, derramando o espírito da profecia, para que com toda a autoridade do céu, trazendo os desenhos de Deus, as visões de Deus, os projetos de Deus, possamos preparar o mundo para a vinda de Cristo. O que é que vale dizer nos atirarmos à grande colheita? Agora, como fazer decretos proféticos? Em primeiro lugar, leia, assuma sua identidade. Posicionando-se em seu status real Sabemos que o decreto é algo real Compete aos reis e nós somos reis Somos sacerdotes e reis Portanto o ponto de partida para fazer um decreto profeta É reconhecer que você é filho Que você é filha do rei dos reis Do senhor dos senhores por isso, nesta posição de filho, de noiva do Cordeiro, de habitação do Espírito, de boca de Deus na terra, você em fé vai começar a emitir os decretos de Deus para trazer o que está no céu para a terra, a fim de mudar as circunstâncias aqui por baixo, pelo poder da palavra profética, do decreto. Romanos 8, 29 e 30, leiamos... Pois ele sabia tudo sobre nós antes de nascermos E ele nos destinou desde o início a compartilhar a semelhança de seu filho Isso significa que o filho é o mais velho de uma vasta família de irmãos e irmãs Que se tornarão iguais a ele essa é a sua posição, aleluia, nascidos da mesma semente, filhos do mesmo pai, e este é o propósito de Deus, que sejamos semelhantes, tendo determinado de antemão, continuemos, o nosso destino, ele nos chamou para si mesmo e transferiu sua perfeita justiça para todos que ele chamou, e aqueles que possuem sua perfeita justiça, ele glorificou, co glorificou com seu filho. É desta posição que nós vamos emitir os decretos. Como dissemos ontem, nenhuma fórmula. Não é uma fórmula. Você não tem que estar usando necessariamente a palavra declaro, proclamo, decreto. Mas é a sua posição de autoridade, o que você libera, haja luz, haja ordem, haja saúde, haja prosperidade, haja libertação. Proíba esta situação aqui, libero. Você tem autoridade, porque você está nessa posição em Cristo. Em segundo lugar, descubra o que está no coração do Pai. Só dissemos aqui que você não vai inventar decretos da sua cabeça. É a palavra de Deus. Você é a boca de Deus na terra. Então, descubra o que está no coração do Pai. O que é que Ele está falando hoje? O que é que temos feito ao longo dos anos? Quando vai terminando, buscamos a Deus. Pai, qual é o teu mover para o próximo ano? O que é que tu tens para o próximo ano? E então, lançamos a palavra apostólica profetizamos sobre o novo ano, nós entramos em 2019, falando sobre a letra que representa o útero, e profetizamos que 2019 seria o ano de vir à luz os sonhos de Deus, quantos sonhos vieram à luz, quantas coisas que estávamos gestando em nosso útero espiritual nasceram, Oh, eu fui invadida de uma forma sobrenatural Com tanta coisa nova Nascendo Vindo à luz Vocês estão aqui Um novo nascimento Um sonho que se concretiza Mas Para o próximo ano Já começamos desde a, a festa das trombetas A proclamar O que é que está acontecendo Nessa transição Para entrarmos em 2020 Às 18 horas do dia 31 Liberaremos a mensagem apostólica E vocês ouvirão Eu estarei aqui pelo vídeo <risos> Aleluia Chegar e ver o que, é que está no coração de Deus Ele revela Ele revela o que, é que está no seu coração Precisamos Entender isso Mateus 6, 10 diz Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu É exatamente o que precisamos descobrir Pai, qual é a tua palavra Para esta situação Qual é a tua palavra nesta circunstância da minha vida Só podemos fazer orações Proféticas A partir do que ouvimos Deus Ele se move em nosso espírito E nós Damos voz pelas palavras dos nossos lábios. É um dar voz. Isso vem do nosso relacionamento. Da nossa intimidade, da sensibilidade do nosso coração. Estes dias mesmo aqui, mesmo hoje. Ali no hotel, orando, ouvindo a Deus. As entranhas do meu ser se movendo em lágrimas. Nessa presença. Porque Deus nos fala Fala através de quê? De uma visão Fala através do sentido Fala através de uma memória Fala através de uma palavra Deus nos leva Através dos olhos Da nossa mente A perceber as coisas A fazer retrospectiva Na realidade entraremos Num tempo de retrospectiva E o que é uma retrospectiva É você olhar para trás e você começa a perceber com clareza o que você não percebia lá atrás, quando as coisas aconteceram. Você é capaz de fazer uma leitura do passado. O que é que Deus estava querendo transmitir? Se você tivesse a visão de hoje do que ocorreu lá atrás, talvez agiria diferente. Mas Deus, trabalha em nós. E mesmo nesses momentos de uma retrospectiva. Hoje mesmo eu me perguntei: qual foi o decreto 2010? O que aqui é atenta? Uau, adoração, né? Adoração. Subindo a sala do trono é a base de todas as coisas, porque é na Sua presença que nos tornamos sensíveis para captar Sua vontade. Glória a Deus por isso, que maravilha, que maravilha, como Deus é lindo, maravilhoso, percebermos, este ano eu tive a oportunidade de fazer muitas retrospectivas, meu ano começou em África, lá em Moçambique, treinando os antigos alunos, ouvindo todas as histórias daqueles jovens hoje, todos avós, vós, pastores... Em Angola, treinando vidas. E nos últimos, fim do ano passado, para este, meu Deus do céu, rodei a terra. Não? De Dubai a Londres, Portugal, Angola, Moçambique. E vendo o que Deus está fazendo, treinando as pessoas até abrir a nossa faculdade aqui. Mas você olha para trás e vê o que Deus já vinha falando. Deus já estava falando. E essa sensibilidade da comunhão com Deus que nos permite ouvir. E uma vez que ouvimos, afiamos a nossa palavra com que no trono é liberado. E o respaldo do trono está sobre aquilo que proclamamos. Depois de compreender o que está no coração e na mente de Deus, aí sim você tem autoridade para ele ter decretos. E vamos, temos muitos decretos para emitir para o próxima década, a década da boca. Terceiro, alinhe sua visão com o que está estabelecido nas Escrituras. Deus não contradiz a sua palavra. Então a minha visão tem que estar alinhada à palavra de Deus. E é a partir da palavra de Deus que Ele vai se revelando a mim e imprimindo em meu coração, sua vontade, seu caráter. Salmo 119, 89. Lemos. E Abé, tua palavra está firmada para sempre no céu. Aleluia. Como Jesus demonstrou ao dizer: Está escrito, está escrito, que palavras poderosas, cheias de autoridade. A palavra de Deus tem autoridade Leia o que está em amarelo A palavra de Deus tem autoridade E quando você envolve a percepção Sobre a intenção de Deus Com as escrituras Seu decreto profético Pode ser ainda mais Poderoso Trouxemos O significado dos números Na língua hebraica 80, a década da boca. 70, a im, a década dos olhos, da visão profética. Mas Deus não destrói o que Ele construiu ontem. Deus vai construindo e trazendo coisas novas. O grande mover profético da década que passou não termina. Ele nos acompanha em maior dimensão. Mas veio da boca, o da proclamação, querigma, e a maior proclamação é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está falando isso e os profetas já bem começando a dizer: vem o um mover de evangelismo, vem o um mover de evangelismo. Deus levantará jovens evangelistas. Então nós estamos aqui proclamando o que? A década do profético e do evangelístico Mas eu preciso encontrar respaldo nas escrituras No nosso calendário gregoriano entramos em 2020 2020 Deus fala através de tudo isso É a visão 2020 Visão perfeita Então vamos lá à escritura O que é que diz 2 Crônicas 2020? Crede em vossos profetas e prosperareis que, que diz Atos 20 e 20 Que todos os dias No templo e nas casas Não cessavam de pregar De anunciar o evangelho Já sabem que eu vou falar de células o tempo todo O profético nas casas já estou entrando no dia 31, deixa eu dar uma ré. Mas para mostrar o quê? Que quando recebemos uma palavra, precisamos encontrar na Bíblia um respaldo. E eu já encontrei para a visão 20 e 20. Um no Velho Testamento e um no Novo, 20 e 20. Todo mundo vai lembrar a referência. 2020, segundo de crônicas 2020, atos 2020, pode ler em casa e começar a decorar, aleluia, porque é o decreto de 2020, glória a Deus, em quarto lugar, aprenda que o decreto profético não é uma fórmula, ele vem da sua posição em Cristo, não é uma mera fórmula, é o reconhecimento da minha autoridade, Efésios 2, 6, na TPT, vamos, Ele nos ressuscitou com Cristo, o exaltado, e subimos com Ele, para a perfeição, e autoridade gloriosas do reino celestial, pois agora estamos, co-assentados, como o, com Cristo, aleluia, aleluia, essa é a minha posição. Glória a Deus. Estamos como um. Co-assentados com Jesus. No trono. Na glória. Meus pés podem estar na terra. Mas a minha cabeça está no céu. E essa consciência. Da nossa posição em Cristo. Que nos leva a profetizar. A emitir os decretos profeta, portanto não importa se você usa as palavras decretar eu decreto eu declaro, eu proclamo eu comando, não importa as palavras que Deus usou para criar a terra foram simplesmente haja luz as luminares, apareça a terra seca porque o poder não está na fórmula está na autoridade da posição Aleluia, Colossenses 3, de 1 a 3, Leamos: a ressurreição de Cristo também, é a vossa ressurreição, é por isso que deveis ansiar, por tudo que está acima, pois é onde Cristo está, sentado no lugar de todo poder, honra e autoridade, sim, Deleitai-vos com todos os tesouros do reino celestial e enchei vossos pensamentos com realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. Vossa crucificação com Cristo cortou o vínculo com esta vida e agora vossa verdadeira vida está escondida em Deus, em Cristo. Quinto lugar, use o nome de Jesus. Ele é a chave da autoridade. A autoridade que temos nos foi delegada. O nome de Jesus é a chave para trancar os poderes do inferno e abrir os tesouros do céu. E essa chave é sua, está nas suas mãos. Em Mateus 28, 18, chegando-se, Jesus falou-lhes: dizendo: toda a a autoridade me é dada No céu e na terra Toda a autoridade O que ele estava fazendo? Transferindo Você tem uma chave aí do carro Se eu pegar a chave do seu carro E for lá ligar O carro responde? Por quê? Porque o segredo não é o motorista É a chave Jesus é a chave Você tem a chave você tem a chave. E quando você diz Satanás recua em nome de Jesus, ele sabe que a autoridade do Cristo está sobre você. Mas em sexto lugar, veja a manifestação do decreto com os olhos da fé. Foque-se na visão. Veja. Veja. Veja o que os olhos dos sentidos não podem ver Aliás, tudo que se manifesta um dia foi uma visão E é tão clara esta visão Podemos manter uma visão Qualquer pensamento, qualquer imagem que chega Há um trabalho intenso Do nosso cérebro um segundo, quatro mil vezes. E nós levamos tempo para explicar com as nossas palavras aquilo que captamos no Espírito. Vemos. É uma realidade. Tivemos uma vez um congresso lá em Brasília. Temos adquirido uma terra lá no meio do mato. E levamos o pessoal cheio de lama, cheio de mato. Volta muito mato E eu disse, veja Se vocês quiserem receber alguma herança minha A herança da fé Veja Veja Agora você chega hoje lá Você vai ver o prédio da faculdade de Quatro andares Você vai ver, temos quase 8 mil metros quadrados ali. Mas um dia você viu ontem no mundo do espírito Mas você emita o decreto você emite o decreto. Então é preciso que você veja com os olhos da fé. Foque os seus olhos no que a Bíblia diz. Em Hebreus 11, verso 1, leamos Agora, até as nossas esperanças à realidade. E se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas pelas quais ansiamos. É toda a evidência necessária. Para provar o que ainda não é visto Seus olhos não viram Mas o seu coração crê Seu coração crê Nossas esperanças A realidade Não exercemos a autoridade do reino Descrendo Não, nós cremos Leia o verso 3 A fé nos capacita a ver o, que o universo foi criado E maravilhosamente coordenado como? Pelo poder das palavras de Deus Ele falou e o reino invisível deu à luz Tudo o que é visto E é isso queridos que temos que fazer Alinhados com Cristo Somos a sua reprodução No seu caráter E na sua missão E é com ele que aprendemos a agir Pelo poder das suas palavras Na nossa boca Nós vamos trazer a realidade Aquilo que é invisível Vamos continuar Quanta coisa nós vemos hoje No nosso país, resultado de decretos Mas a batalha não está inteiramente cando até que Cristo volte Nós estaremos no nosso posto Enquanto houver uma alma para ser salva Nós estaremos no nosso posto Para que a vontade de Deus se estabeleça E possamos entregar a nação inteira Ao Senhor Jesus Para que naquele dia o Brasil seja uma nação ovelha Uma nação redimida Em sétimo lugar emita o seu decreto com ousadia e verbalize o que deseja ver manifesto Verbalize, não se aparte desta palavra Não permita que qualquer circunstância O leve, a leve a fazer uma declaração contrária à palavra profética que saiu da sua boca Ou da boca dos profetas Voltemos a Jó Versículo que temos lido todos os dias, também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Aleluia. Segundo aos Coríntios 1, 19 e 20, pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim de realização. Quando o seu sim e o nosso amém acendem ao céu, trazemos-lhes glória, Jesus Cristo, vamos outra versão, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele foi quem Timóteo, Silas e eu vos pregamos. E nele nunca foi um sim e um não. Ele sempre foi e sempre será para nós o retumbante sim. Aleluia. Ele respalda a palavra dos seus servos. Confirma a palavra dos seus profetas. Amém, querido. Muito bem Vamos ver se você guardou Os sete pontos Primeiro Para a primeira coisa Tem que ver com é a sua identidade Aleluia Levanta a mão e diga Eu sou filho de Deus Gerado em Cristo Jesus Pelo poder do Espírito Santo Sou a habitação do Espírito Santo Sou santuário Deus habita em mim Ele fala em mim E através de mim Eu estou sentado com Cristo Nas regiões celestiais Em posição de autoridade À direita de Deus Pai Jesus Cristo Me revestiu de autoridade, eu meu poder de procuração e me constituiu seu oficial de justiça e a partir desta posição que emitirei os seus decretos para trazer o seu reino e a sua vontade aqui na Terra. Segundo o foco O propósito Qual é o propósito de Deus? Qual é a sua vontade? Levante a mão e diga Pai, abre o meu entendimento Enquanto eu leio As sagradas escrituras Tira o véu dos meus olhos Dá-me espírito de revelação Para que eu entenda Teu vontade Teu propósito revelado nas escrituras, por outro lado ilumina os olhos do meu coração, afina os meus ouvidos para que eu possa perceber por uma impressão, por uma palavra, por uma visão, por um sonho, por toda e qualquer manifestação do teu espírito em mim. O que tu queres que eu fale e que eu faça na hora certa, no lugar certo e do modo certo. De tal modo que todos os meus decretos sejam em linha com a tua vontade. Terceiro foco. Alinhar a minha visão às escrituras Diga pai Alinha A minha visão A tua palavra Livra-me do engano Livra-me do fanatismo Livra-me da religiosidade Livra-me da confiança em fórmulas Mas que toda visão Que eu tenho de ti Da tua palavra e dos teus propósitos, esteja inteiramente alinhado com a tua palavra. Tira o véu dos meus olhos, para que ao ler a tua palavra, não seja um livro selado, mas seja aberto e o teu espírito me conceda a iluminação, vida digna da revelação. Quarto passo, qual é o centro? A minha posição Eu decreto a partir da minha posição Uma posição de autoridade Diga, pai Eu abraço A nobre posição De rei sacerdote Como sacerdote Chego diante de ti Para trazer minha vida Minha família Minha nação pela intercessão profética, mas com autoridade real, eu me levanto, contra todas as forças inimigas, para detê-las, porque a autoridade do Senhor Jesus, me foi delegada, e eu usarei esta autoridade, para impelir, as forças das trevas, das vidas, as quais me envias, da nação, da minha família e da minha própria vida, Aleluia! Em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, teu nome é poderoso, há poder no teu nome, a vitória no teu nome a autoridade no teu nome, a salvação no teu nome, a cura no teu nome, a redenção no teu nome, a libertação no teu nome, a prosperidade em teu nome, teu nome está acima de todo nome, diante do teu nome, os demônios fogem, os demônios batem retirada... Diante do teu nome As trevas batem retirada Teu poder penetra Vidas são transformadas E tu és glorificado Aleluia 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 Visualização Veja em fé O decreto manifesto Diga pai, ilumina os meus olhos, para que a minha visão seja clara, que eu não venha apenas a emitir palavras, mas que as palavras que eu emitir, seja o um reflexo de uma visão clara, que está na minha mente, que está no meu espírito, para que eu veja o que os sentidos ainda não podem ver. Abra os meus olhos, para que eu veja no mundo espiritual Dá-me olhos proféticos, para que eu discirna na atmosfera celestial Para que eu me mova livremente na jurisdição celestial E esta visão clara, não se aparte do meu espírito, até que ela se converta na realidade material... Aleluia... Aleluia... Eu vou emitir a palavra... Pela minha... Boca... Toque seus lábios e diga minha boca... É uma espada flamejante... Aquela mesma espada flamejante... Que está na boca de Jesus... Foi colocada na minha boca, porque a palavra está na minha boca e no meu coração. A minha boca, inteiramente consagrada a ti, será o veículo de liberação dos teus oráculos, dos teus decretos, da tua visão da tua palavra e do santo evangelho da redenção, aleluia, 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 coloque-se de pé, aleluia, coloque-se de pé e cite estas palavras, diga, identidade, vamos, identidade, propósito, visão, posição, nome, visualização, e emissão, agora é a sua boca, agora é a hora de decretar, aleluia! Vamos emitir decretos agora decreto e declaro que não serei derrotado. Decreto e declaro que sou um vencedor em Cristo Jesus, decreto e declaro que hoje tenho vitória sobre o meu passado Decreto e declaro que quando o inimigo vier comer minha carne, ele tropeçará e cairá Decreto e declaro que ando no amor de Cristo E abençoo aqueles que maldiçoam em nome de Jesus Decreto e declaro que tenho toda a armadura de Deus sobre mim Decreto e declaro que sou ungido, escolhido e chamado pelo Senhor Decreto e declaro que toda barreira ilegal Impedimento, restrição e limitação é quebrada em nome de Jesus Decreto e declaro que tenho toda a armadura de Deus sobre mim Decreto e declaro que sou ungido, escolhido e chamado pelo Senhor Decreto e declaro ser lento em falar e pronto para ouvir Decreto e declaro que toda barreira ilegal, impedimento, restrição, limitação É quebrado em nome de Jesus Decreto e declaro que não serei impedido de atingir Todo meu potencial Decreto e declaro Que minha família, finanças, relacionamentos Amizades, propriedades e bens Estão protegidos em nome de Jesus Decreto e declaro que em todas as coisas Eu sou mais do que vencedor Aleluia Aleluia No nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré Eu ordeno que tocou o teu corpo Que agora bate retirada Seixarado do alto da cabeça Até a planta dos pés Toda dor, toda inflamação Bate retirada Eu proclamo estes corpos São o santuário do Espírito de Deus São a habitação do Todo-Poderoso são os corpos através dos quais o Espírito Santo se move, pelo que declaro ilegal, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer prisão, ordeno as prisões que caiam por terra, sejam quebradas todas as cadeias que prendem a mente, que prendem as emoções, que prendem a vontade, Proclamo liberdade Proclamo libertação Proclamo cura Prosperidade Redenção Eu proclamo Que a igreja é livre Que a noiva está liberada Sem ataduras Para cumprir o seu destino profético E quem crê Dê um grito de jubilão
0: Aleluia! Após ela ministrando aqui, eu estava pensando no próximo ano para ela vir aqui ministrar um seminário. A autoridade do crente Imagine nessa nessa década profética. Tremendo, ou não, irmãos. Tremendo ou não? Diga glória a Deus. Amém. Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, ainda em pé, nós determinamos essa semana a inauguração desse novo prédio. Não vou dizer igreja, porque a igreja somos nós. O prédio onde a igreja se reúne, determinamos um passo de fé que Deus honrou, não sei se a apóstola se lembra, nesse dia que a senhora falou lá em Brasília, disse a herança que eu quero que você receba de mim é a herança da fé, não sei se a senhora se lembra, eu disse então impõe a mão logo sobre as nossas cabeças é. e ali eu corri e a senhora foi, eu fui o Primeiro a senhora impor a mão sobre a minha cabeça Depois a poste o, o pessoal vem atrás eu estava dizendo para a aposta, irmão Eu não consigo Crer em problemas Amém? Deus, seu vizinho, você não pode Crer em problemas Você tem que crer, crer em Deus E em sua palavra O resto vem tudo atrás Para nós já Estamos aqui, é um milagre Diga um milagre Sabe quanto nós gastamos para reformar esse prédio? 80 mil reais. E não fizemos campanha nenhuma. Porque Deus, Ele é fiel. Sim ou não? E eu não fiz nenhuma oração de, de, de consagração que esperei a aposta onde vir consagrar, que esse bênção de pastor pega, imagina a aposta onde sobre sobre nossa vida. Quando ela nos deu posse aqui em 2013, ela disse para mim, Rinaldo, Deus me disse que vai abençoar muito vocês, irmãos. Só nesse ano, que um ano para cá, Deus nos fez trocar de carro, trocamos de carro, compramos o um apartamento. Ela foi ungir o nosso apartamento, não é? Que com a garagem dá 220 metros quadrados, com a garagem, conseguimos comprá-lo. E eu coloquei diante de do Senhor Dá-nos um prédio que tenha Cara de igreja é? E Deus nos tirou Daquele prédio e nos trouxe Para aqui e todo mundo que vem Para aqui de baixo, agora está certo é, Agora está certo Então a onde isso ela vai fazer essa, Que eu queria chamar a Vielanda aqui Também todos os pastores Aqui do Previtério E todos os pastores que estão conosco Aqui de qualquer ministério queria chamar aqui também para frente em nome de Jesus, somos a sua família. Amém. Alessandra, pastora Alessandra, que benção. Que benção. Ah, aleluia. Apóstola, para a gente aqui é uma fase aqui dentro da igreja. Qual é meu sonho dentro de Fortaleza? Eu tive uma visão aberta. Eu e estava dormindo à tarde, não costumo ter visão à tarde. E eu e Vielandre, nós estávamos entrando num prédio. Pela porta, nessa lateral aqui. E eu vinha com a Bíblia com contendo. E vi a multidão de gente dentro desse prédio. 20 mil pessoas em pé adorando ao Senhor. E nessa visão eu vi o braço de Jesus daqui para cá e ele me dizia a seguinte frase Esta é a terceira geração, 1728 líderes de céu Esse é meu objetivo, aqui dentro do estado do céu, dentro de Fortaleza. Daqui a gente expandir para o Brasil e o mundo. Deus tem o tempo certo para fazer cada coisa. Amém? Digo, o importante na vida não é como se começa, é como se termina. E eu ainda não terminei. Amém? Sabe quando eu vou me aposentar do ministério? Nunca na vida. Até o último dia da minha vida viverei para ganhar vidas e discipulá-las e formar pastores. Tá bom? Nós iremos nos ajoelhar, apostando isso, vai fazer oração de consagração e liberar a palavra profética sobre nós. E eu sou daquele irmão que agarro. eu não solto enquanto não for cumprido. Eu me lembro que um dia, ela estava orando todos os dias lá no prédio de São Paulo, e eu também estava sempre orando com a Landa, e ela impôs a mão sobre mim, eu tinha dificuldade de chorar naquele período, né, caí, caí em cima da saia dela, foi bom que ela não conseguiu se levantar, impôs né? a mão 40 minutos abençoando, profetizando a minha vida, e quer dizer para os irmãos que minha salvação eu devo a Jesus. Tudo eu devo a Ele. Mas na vida ministerial, na vida familiar, na vida financeira, eu estou hoje abençoadíssimo, velando em todas as áreas da vida, por causa da vida da apóstola Vanessa, esse leito e tem nos transmitido a sua vida. Não é? Tem um filho que é pastor, que é filho dela, né? a, nora, a sobrinha dela, meu filho teve a honra de se casar com ela, já teve quatro filhos, três meninas e o filho nasceu agora. E estão na cama dela, né, dormindo enquanto ela está lá aqui, está lá dormindo na cama dela. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Agora, eu aprendi, irmão, Duas coisas com a aposta. É? A aposta tem uma mentalidade de uma general, mas tem um coração de serva. Simples, simplicidade em vida. Amém? Diga a glória a Deus.
1: Aleluia. Pai, por esta causa nos pomos de joelho diante de Ti, ó oh Pai. Ó oh, Deus da glória. Se exaltado acima dos céus Em toda a terra esplenda a Tua glória Fazemos subir o incenso Da nossa adoração Porque tudo que somos e temos Procede de Ti, retorna para Ti Com expressão de amor, de adoração E de gratidão Ao Dobrarmos os nossos joelhos Neste solo Como santuários vivos, habitados pelo teu espírito, inundados pela tua presença, nesse gesto de dobrar os nossos joelhos, confessamos a nossa dependência de ti, e a realidade de que tu és o nosso Deus e serás o nosso guia para sempre, de que tu és a fonte da nossa adoração, Vivemos porque Tu vives Pai Santificamos esta casa Santificamos esta casa a Ti Cada centímetro quadrado deste local Seja agora impregnado com a atmosfera que desce do Teu trono que todos os limites deste prédio sejam agora cercados pelos teus anjos guerreiros Constrói uma redoma protetora com o sangue de Cristo à volta deste lugar Decretamos que o mal não penetrará estas fronteiras que a proteção da tua presença do sangue do Cordeiro e do ministério dos teus anjos estarão aqui, cercando, protegendo, guardando toda esta propriedade, mas acima de tudo, todo este ambiente seja agora invadido pelos teus anjos ativa o ministério dos teus anjos, libera o contingente dos teus anjos, para assistirem a esta congregação local, a fim de que os teus propósitos sejam plenamente estabelecidos, oh eterno, que toda oração feita neste lugar, suba ao teu trono de graça, que seja este um lugar onde vidas encontrem a Jesus Cristo, e se rendam, nasçam de novo e sejam trazidas ao teu reino. Seja esta casa um lugar onde o teu poder se manifesta Curando enfermos, libertando os opressos Edificando o teu povo E que uma nuvem de adoração e intercessão profética Subam sempre deste lugar diante do teu trono Chamamos a grande colheita através deste rebanho Torna cada discípulo impregnado pelo teu poder... A paixão incandescente pelos perdidos... A boca aberta para anunciar o evangelho... Toda esta vizinhança seja atraída... Colocamos este bairro onde a igreja está agora plantada diante de ti... E decretamos uma fome espiritual que estas vidas sejam atraídas pelo Teu Espírito, para se unirem a este rebanho, e ele se multiplique, e se multiplique, e se multiplique, chamamos a existência, a visão que o Teu servo apóstolo Rinaldo teve, das 20 mil pessoas, e estas sejam apenas uma semente, de crescimento da cidade, em outros lugares, Profetizamos o dia de um novo começo Que esta igreja entra em 2020 Cheia do Espírito Ativada profeticamente Ativada evangelisticamente Para mover-se na atmosfera que estás liberando Sobre o corpo de Cristo em toda a terra Que ela cumpra o papel que lhe é transmitido Ó oh, Deus eterno, colocamos diante de ti os teus servos que levantaste Rinaldo e Vielande Para estar à frente deste rebanho e à frente desta obra Venha um novo revestimento, um novo nível de autoridade, de fé que isto aqui seja apenas o começo de um grande avivamento, de um poderoso mover do teu Espírito. Oramos por todo o corpo de líderes que estão ao seu lado, pastores, seminaristas, líderes de célula, nos grupos de musicais... Na intercessão, em todas as esferas de liderança, sejam todos revestidos pelo teu Espírito para um novo tempo. Decretamos que em pouco tempo, estas paredes se expandirão para conter a colheita de almas que virá. Decretamos que cada discípulo é incendiado E começa a frutificar A gestar filhos e filhas espirituais A bênção da multiplicação de discípulos Desça sobre cada um E esta igreja cumpra cabalmente o propósito para o qual é levantado Aceita a vida de cada um como oferta diante de ti o incenso da gratidão por tudo quanto fizeste, e a convicção de que farás ainda muito mais. E, pai, sobre toda esta grelha, invocamos a plenitude do teu nome, Yabé, o nome dizível. Invocamos agora, a palavra declara que onde fosse trazida a memória do teu nome. Tu alivirias para abençoar em obediência à tua palavra que ordenaste ao sacerdote proferir sobre o teu povo teu nome todos os dias a bênção que tu mesmo deixaste saída dos teus lábios e a ver a única oração o verdadeiro sentido do original hebraico paléu. Cada discípulo agora, olhe para o Pai, veja em fé, seu Pai. Ele quer revelar a sua paternidade. Ele quer revelar o seu coração, de Pai. Começaria a proferir sobre a sua vida o significado daquilo que em português diz que a Bete abençoa é e mas cujo significado no hebraico original é tão mais profundo. Então veja-se agora como uma criança na frente do Pai e a ver, Deus, que a a joelho diante de ti de braços erguidos para te abençoar. Que Abé construa à tua volta uma parede espiosa e protetora para que o mal não possa te tocar. Que Abé faça todo o seu ser se mover em direção a ti, em amor, graça e misericórdia. Que a Vé te levante dos seus braços como o Pai ergue o filho e levanta o rosto. E olha para ti e diz, eu te amo. E que a Vé traga toda sorte de provisão para a tua vida. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a vefaça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E a Deus sobre ti. Levante o seu maravilhoso rosto. E te dê Shalom. Shalom. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! 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 Beija-se nos braços do Pai. Quando no Hebraico, paléo, que abete e abençoe -te. Significa que ele se ajoelha diante de ti. É a figura do pai que vai encontrar o filho que corre para ele. E ele se abaixa para ficar no nível do filho. Pois que Deus fez em Cristo Jesus, desceu ao nosso filho. Como pode Iabé levantar o seu rosto, se ele é tão grande? É a figura do Pai, que toma nos braços o Filho e ergue, o contempla. Em um sorriso, eu te amo. Essa é a bênção que estamos liberando sobre você. A realidade... manuscritos manuscritos da Bíblia mais antigos que existiam foram descobertos no mar morto. Quando Israel começou a voltar à terra, todavia mais recentemente foi descoberto um manuscrito 450 anos mais velho do que os manuscritos do mar morto. Uma oração, esta bênção, o hebraico Paléu, que ainda conserva o nome de Abel. Está aqui no meu pescoço. Foi descoberto no túmulo de um sacerdote como um pingente. Apenas o sumo sacerdote poderia proferir esta bênção todos os dias. E essa bênção de trazer o nome de Abel. Invocar o seu nome sobre e todos os seus atributos divinos fluíam. Mas o significado profundo destas palavras, essa figura, eu creio que é o que Deus, porque guardou esta oração tantos anos, porque Deus quer revelar hoje a sua paternidade. Você imagina como é que a Bé vai se ajoelhar na minha frente para me abençoar? É o que está escrito, que a Bé te abençoe, a figura é esta, que a Bé se ajoelhe para te abençoar. Não é o pai que faz isso? O apóstolo falou das meninas, das crianças, da Andréia, que é como filha para mim. Ela está na minha cama, porque ela saiu do hospital e para ter mais sossego, porque com três crianças, Está lá no meu quarto, né? Depois eu durmo no meu escritório, não tenho nenhum problema. Né? Mas eu aprendi, porque eu nunca convivi com crianças. Então a filhinha hoje ela já tem cinco, a mais velha, com as minhas outras todas. Né? tia, tetia, tia, ela sempre corre para me abraçar. E eu sempre. O que, é que você faz quando vê uma criança? Você não faz isso? E obedece ao nosso Foi o que ele fez em Cristo Jesus. Que a Bé te abençoe e te guarde. Que a Bé te guarde. Que ele construa uma cerca espinhosa à tua volta. e te proteja. Não foi isso que Cristo fez? Que te a Bé tenha misericórdia de ti. Qual que é o sentido original? Que o ser de a flua para ti. E o rosto? Como é que ia ver tão grande? Pode levantar o rosto e eu tão pequenino, ele tem que me tomar nos braços e me levantar. Eu contempo, eu te amo. E Shalom significa toda, toda sorte de provisão. Vocês ficaram curiosos aqui com o meu pingente. Não? Quando eu tomei conhecimento, Disso aqui, eu disse, meu Deus, como eu queria esse fim, gente. E agora, no último congresso profético, meu 25 profético, em Jerusalém, eu tive uma experiência. Eu não levei quase, levei pouquíssimos dólares, porque eu estava com libras e preferi levar libras e troquei. E naquela manhã, eu saí do hotel. Deu aquela impressão no meu espírito. Pega os dólares. Eu pensei, não vou comprar nada, que eu não sou de estar comprando. Mas, como eu já estou habituada a obedecer aos, aos impulsos que eu não compreendo, peguei e pus na carteira. Aí estávamos no museu de Sião. E de repente chegou o um pastor que disse: ah, porra, primeiro no museu de Israel. Estava lá o pingente. Exposto lá no museu, original. Aí no museu de Sião alguém disse, apóstolo, eles têm um pingente ali para vender. Eu disse o quê? Eu tenho um grão um pequenino. Quanto custa? 180 dólares. Eu disse, ah, meu Deus, será que eu, quanto é eu tenho dólar aqui? Nem sei. Abro o envelope. Eu tinha 200 dólares. Era o único. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tu satisfaz o desejo do nosso coração. Eu proferi essa bênção sobre você, porque quando eu estava orando, veio tão forte que eu segurei no pingente. Até comidinho, né? Porque esse foi como foi encontrado lá no túmulo do sacerdote. Pois é. Né? A Márcia até foi comigo, quis tirar a foto para ver se estava realmente o nome de Abel. Este é o hebraico Paléu. Ainda estava. Se Deus não tinha tirado ainda o nome de Deus daqui, hebraico Paléu. Que Abel te abençoe. Assim abençoará. Aleluia! E antes mesmo, sabia, eu sempre quando ia proferir essa bênção, era com tanta solenidade. Já era meu espírito sabendo que é uma coisa forte. Pois é essa bênção que você vai levar. Veja-se nos braços do papai, que corre para você, para abraçar, para abençoar, para proteger. Que joga-se nos braços de meu filho, minha filha, eu te amo.